0: Gibt es irgendwas, wovor du dich als Kind sehr gegruselt hast?
1: Zombies, Resident Evil. Da du habe ich mich sehr als, voll gegruselt.
0: Du durftest als Kind Resident Evil spielen?
1: Ja, da hatten meine Eltern wenig Bedenken. Ähm, <lacht> okay. Hat <durch, ja. lacht> das deine Frage hinreichend
0: beantwortet? Nein, aber wir können auch einfach loslegen. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Junji Ito.
0: Ja, wir sprechen heute über Shiver von Junji Ito. Und das ist ein Horrormanga. Und deswegen sind wir auch mit bin ich auch mit dieser Frage eingestiegen. Und ich glaube, über, also über Junji Ito werden wir irgendwann mal noch eine ganze Folge machen müssen, weil über den kann man so viel sagen und seine Geschichten. Und Shiver ist eine Kurzgeschichtensammlung mit lauter so Manga-One-Shots. Also Junji Ito macht, ich glaube, der macht hauptsächlich solche, ja, so Kurzgeschichten als Mangas. Ähm, der hat aber auch äh, längere Geschichten. Also der hat auch zusammenhängende Geschichten. Und ähm, das Besondere an Junji Ito ist die Sachen, die er zeichnet und die Ideen, die er hat. Die sind teilweise ziemlich abstrakt und seine Zeichnungen sind nicht nur extrem gruselig, die sind auch extrem detailreich. Also ich habe mal in irgendeinem Video habe ich gesehen, ähm, da ging in, ich glaube er wurde interviewt und da sagt er, dass er halt teilweise für so eine Seite neun Stunden zeichnet, um die ganzen Details drauf zu packen.
1: Äh, bei Junji Ito weiß ich meistens nicht, wovor ich mehr Angst habe, vor den Zeichnungen oder vor, vor der Geschichte, vor die, weil das ist beides äh, ziemlich heftig. Ja. Und ja, diese, diese, weiß nicht, ich sag's mal so, wenn die Monster dann gezeichnet sind und sie erscheinen dann auf der Seite, auf der man sich erschrecken soll, dann ist mir das meistens zu realistisch, so realistisch, <lacht> dass ich quasi dass ich keinen Spaß mit dem Horror habe, weil ich mir denke, weißt du, ich will doch abdriften in meine Tier Entspannungsliteratur was Verrücktes lesen und dann kriege ich aber das und es fühlt sich dann halt an, das ist so gezeichnet als wäre es ein echtes Problem <lacht> <lacht>
0: Ja. Das trifft es ziemlich gut tatsächlich. Ja. Also der ist auch, man sagt zu ihm, er ist der Meister des Page-Turns. Also wenn du halt irgendwie unten links ein Panel siehst, wo jemand erschrocken guckt und dann drehst du um und dann siehst du das Monster oder das, was halt die Figur sieht. Und das, das stimmt schon. Also du hast es ziemlich treffend gesagt, du drehst das um, du guckst dir dieses Bild an und denkst, du hast gerade ein reales Problem. Ähm. Ja, ich halt so, und das ist so heftig, dass es teilweise kein Spaß mehr macht, weil du denkst so, boah, ja, du,
1: du rechnest ja mit Du kannst nicht mit dem rechnen, was da als nächstes nee. passiert, weil das halt eben nicht dieser, das haben wir auch glaube ich schon in anderen ähm, Folgen von uns erwähnt, das ist so dieser asiatische Horror, den sind wir hier in der westlichen Welt nicht gewohnt, wir kennen ähm, irgendwelche Menschen, die von Dämonen besessen sind und drehen sich irgendwelche Köpfe oder irgendein Splatter oder so und das sind ja manchmal so, so psycho Sachen oder Probleme, die kennen wir nicht. Mhm. Und ja, du, könnt, du kannst nicht mit dem rechnen, was da passiert.
0: Das Witzige ist, tatsächlich hat der Junji Ito aber ein sehr westliches Vorbild, nämlich H.P. Lovecraft, und der ist ja relativ bekannt. Und der bringt das auch ganz, also der hat auch so ähnliche Motive, also nicht diese kosmische Schrecken, was, was der äh, Lovecraft hatte, sondern diesen Wahnsinn, den Menschen haben. Oder dass Menschen sich irgendwie körperlich extrem verändern, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Das hat, das, das ist sein Vorbild und das merkt man auch. Und das kombiniert er halt mit diesen, Weiß ich nicht, die, diese Andersartigkeit von, dieser, von diesem japanischen Horror, den du hier gar nicht so hast. Man kann das entweder, glaube ich, unfreiwillig komisch finden, oder du kannst dir einfach gnadenlos in die Hose scheißen und ich gehöre zu den Zweiten. <lacht> Extrem, ja. Stimmt, was sind es? Wie viele Kurzgeschichten? Ich gucke gerade, Moment. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 Kurzgeschichten. Dann würde ich sagen, suchen wir uns drei aus, oder? Die wir kurz bequatschen. Junji Ito hat so drei Arten von Geschichten, finde ich. Es gibt diese einen Geschichten, die setzen mehr so auf den Psycho-Horror. Da ist gar nichts, da ist schon auch mit seinen Zeichnungen relativ gruselig und so. Aber der Fokus liegt auf dem, auf dem psychologischen. Dann gibt es die Geschichten von ihm, die sind gar nicht mehr so richtig gruselig, aber die sind dermaßen übertrieben und auch von den Zeichnungen übertrieben, dass es fast schon unfreiwillig komisch ist, aber immer noch geil. Und dann gibt es die Geschichten, die sind sowohl vom Psychologischen her extrem gruselig und unangenehm und von den Zeichnungen. Das sind die besten und die schlimmsten, finde ich. Mit welcher fangen wir an? Ich würde sagen, also wir haben uns jetzt, das sind zehn Geschichten und wir suchen uns drei raus und erklären euch anhand dessen, was das so gut macht und warum man als Horrorfan fan auf jeden Fall lesen sollte. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Marionettenhaus. Ich glaube, das ist so dein Steckenpferd. Du kannst dir mal erklären, um was es darin geht.
1: Ja, also bei, bei, den, bei dem Marionettenhaus das ist es ja so, wir begleiten eine Familie. Äh, da gibt es, glaube ich, nur noch den Vater und die Kinder. Und die, die fahren sozusagen von Ort zu Ort. Die Kinder müssen immer die Schulen wechseln, weil der Vater eben Puppenspieler ist. Und ja, das ist sozusagen das Leben. Von denen. Und einer von denen, der will irgendwann nicht mehr, der Älteste, der sagt, der hat da keinen Bock drauf, kapselt sich ab, flieht sozusagen von der Familie und beginnt halt ein Leben frei von diesen Marionetten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, der und irgendwann normal, kommt genau. Den, ja, genau, genau. Und will halt ein normales Leben. Und irgendwann machen dem seine Geschwister den ausfindig, der jüngere Bruder und die jüngere Schwester, die Schwester war die kleinste, und die kommen den besuchen und Plötzlich stellen die halt fest, der hängt zu Hause an Fäden wie so eine Marionette. Und natürlich finden die es auch seltsam, sagen ja, was ist da los. Und er erklärt ihnen, ja, der muss seine eigenen Muskeln nicht mehr verwenden. Und es ist voll gut. Und dem seine Familie macht das auch. Und dann hat er halt auch schon eine Frau und Und der Bruder ist so mehr oder weniger angewidert und findet es halt seltsam. Die Schwester zuerst auch. Und lässt sich dann aber verführen. Und die wollen den dann auch verführen. So, hey, mach das doch, das ist cool. Das macht das Leben leichter. Ja, dann spitzt sich die Situation so zu, dass sie tatsächlich dann die, die Schwester überzeugt haben, sich auch in eine Marionette zu verwandeln. Und der Bruder möchte die dann befreien. Und dann wird es richtig seltsam, weil der Vater hatte auch schon so eine Puppe immer, die war so richtig markant, die war sozusagen das Aushängeschild scheinbar in diesem Theater. Und irgendwie ist die so ein bisschen der Strippentier dann hinter dem ganzen Geschehen. Und... Der Bruder, der Mittlere, der rennt dann in dieser Wohnung rum und versucht halt nicht in eine Marionette zu verwandeln. Klettert dann auch an die Decke, um zu sehen, wer diese Fäden spielt. Und dann sind da auch irgendwelche komischen Leute, schon so irgendwelche Greise, die an diesen Puppen spielen. Und die Schwester kann dann später auch nicht mehr fliehen, weil ihr die Muskeln schon sich zurückgebildet haben, weil sie sie nicht mehr benutzt. Und ganz zum Schluss war es dann glaube ich so, dass der Junge dann aus der Wohnung fliehen will, aber diese eine Puppe mit, hält ihn irgendwie doch auf mit dem Messer oder so.
0: Ja, ja da gibt es da quasi so eine, ich weiß nicht mehr wie die hieß, aber so eine Puppe, die die halt immer gespielt haben, die hat so eine eigene, eine eigene Persönlichkeit und sowas.
1: Aber irgendwas Verrücktes macht die dann noch zum Schluss und diese, dieser Moment ist halt so komisch, wie, wie die halt bei dem Bruder reinkommen und der halt an diesen, an diesen Schnüren hängen und nur in diesen Bahnen bewegen kann. Das ist ja irgendwie so voll unangenehm. Also, weiß nicht, wie man, mit was man das äh, vergleichen kann.
0: Ich weiß auch nicht. Es ist halt so diese, der, der der Mann, der vergeht ja dann Zeit, der will halt selbst quasi, er war Marionettenspieler, und er will selbst zu einer Puppe werden. Und, und das ist einfach so eine abstrakte Idee, die dermaßen auf die Spitze getrieben ist, dass du da einfach nur so immer weiterlesen willst, um zu gucken, wo das überhaupt hinführt, weil, weil das einfach so abstrakt ist, ja. Und das fand ich jetzt ja. So, das, ja. Nee, erzähl. Ich wollte nur sagen, dass ich das vom, vom optischen her gar nicht so als arg schlimm empfunden habe. Also das, da war mehr da die psychologische Komponente im Vordergrund.
1: Mehr würde ich zu der auch nicht sagen wollen. Das muss man selbst erleben. Das ist die
0: fällt unter die Kategorie auf jeden Fall einfach irgendwie skurril,
1: unangenehm.
0: Ja. Die zweite Geschichte, die, so sein, die Junji Itos Horror so ein bisschen beschreibt, ist die nennt sich Glycerid oder zu Deutsch Fett und es gäbe keinen passeren, passenderen Titel, um das zu beschreiben. Und das ist so, da geht es um ein Mädchen, die lebt, ähm, dein Vater hat ein, ein Restaurant, so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Restaurant ist, so ein japanisches Restaurant und äh, alles riecht immer nach Fett, ne? die Klamotten riechen nach Fett und, dies, und die ganze Wohnung riecht nach Fett, da ist überall so ein Dunst und sie schwitzen auch alle und der Bruder trinkt immer das Öl aus Flaschen und aus Kanistern raus und alles ist nur voll... <lacht> das war so schlimm, wie der, dieses Öl säuft. das war so eklig, ja. Und das ist das ist natürlich extrem drüber einfach, dass es, dass es nicht mehr gruselig sein kann, aber das hat so eine, der Junji Ito hat so eine optische Komponente, die das Ganze einfach so skurril, das ist wie so ein, du willst seine Aufmerksamkeit befriedigen, das ist wie wenn du auf einmal ein, so ein Schaulustiger bei einem Unfall bist und da gibt es so ein ganz bekanntes Bild in diesem in dieser Kurzgeschichte, wo der Bruder dann hat, er hat auch so unreine Haut und der beugt sich dann über seine Schwester, weil er die immer ärgert, und drückt sich dann so das Gesicht zusammen und dann kommt auch so ganz vielen Pickeln kommt dann das Fett rausgetroffen, auf die drauf in so langen, ekligen Schnüren, wie so Talg, das ist so, das musst du gesehen haben, das kannst du nicht, und dann, dann bricht auch der Fuji aus und der Fuji bricht aus und alles ist voller Fett, weil er Fett speit anstatt Lava, das ist so übertrieben, aber so geil, dass du dir denkst, ich habe sowas noch nie gesehen und ich werde es nie wieder sehen.
1: ist ja dann auch so, dass der Sohn, ich weiß gar nicht mehr wie, aber auf jeden Fall stirbt wohl der Sohn und der Pfarrer, verfüttert ihn an die Gäste und die sagen, oh, was für ein gutes Fleisch, mhm. so dieses Fett, äh, richtig lecker, blub, blub. Und dann pennt doch die Tochter mal irgendwie und die wacht so auf, erschrickt, weil der Pfarrer sie, als sie geschlafen hat, so mit so einer Fettflasche füttert, wie so ein Baby. <lacht> da sagte ich
0: mir, Alter, jetzt geht's los. Das war richtig schlimm. <lacht> und was Juju Ito da halt einfach schafft mit seinen Zeichnungen und diesem Überspitzten ist, dass du das einfach eklig findest. Dass du tatsächlich körperlichen Ekel mhm. empfindest, obwohl du nur da sitzt und Bilder anguckst. War da nicht mehr wie die Puppenspieler, weil bei den Puppenspielern sage ich mal,
1: hast du noch Angst, da hast du dieses so, dieses Mystische, so Jesus, was passiert da mit diesem Bruder, diese Fäden und so, das ist gruselig, aber das mit dem Fett, das war einfach nur abartig. Das war dieser, ja, das war dieser andere Holo wo du Bruder, was ist hier eigentlich
0: los? Ja, das ist, das ist einfach nur hochgradig morbide einfach. Und das Beste ist natürlich, wenn bei Geschichten quasi das Gruselige und das Ekliche mit der guten Geschichte zusammenkommt. Und da gibt es eine in dem Buch. Wenn ich mir das Bild angucke, ich habe das im Kopf, das hat sich in mein Gehirn eingebrannt von dem, von dem Typ, um den es in, der, in die Geschichte geht, wenn ich das sehe. Ich kriege das tagelang nicht los. Das ist das, das ist schlimm, das ist echt schlimm. Das ist furchtbar schlimm. Und zwar äh, nennt sich die Kurzgeschichte Lange Träume. Und da geht es um einen Patienten in einem Krankenhaus, der äh, sagt, dass er träumt und dass er in diesen Träumen sehr viel Zeit verlebt, also zunächst sind es nur Tage in den Träumen und der schläft aber ganz normal, aber der der denkt, er ist tagelang in seinen Träumen gefangen und er wird dann immer verrückter und das allerverrückteste ist, das spielt sich dann so ein bisschen hoch, dann sagt er, er ist Wochen in den Träumen gefangen und irgendwann sagt er, dass er über 100 Jahre in den Träumen gefangen ist und er fängt sich dann auch so an zu verändern, der verliert die Haare und dieses, und ganz zum Schluss, bevor er sich dann so, so Staub auflöst, ist er so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, so ein so eine Kreatur mit so, mit so einem porösen, aufgedunsenen Schädel und mit so ganz mehreren Kinn und einfach nur noch so irgendwas, was gerade so humanoid ist. Und einfach die Vorstellung, dass du jahrelang in deinen Träumen gefangen bist oder hunderte Jahre in deinen Träumen gefangen bist, finde ich sehr gruselig. Und dann verändert er sich auch noch in diese. Junji-Ito-eske Kreatur, die einfach nur unendlich widerlich, aber auch faszinierend
1: aussieht. Ja, ja da liegt ja, das ist ja so, dass der Typ halt in so einer Klinik liegt und die Ärzte behandeln den und dieses, das, der wird ja vom Aussehen immer schlimmer. Ja. Und äh, so nach der ersten, sage ich mal, wirklich langen Phase, wacht der auf und sieht so, so, hat so komische Krallen statt Hände, ja. hat keine Haare mehr und ist so, 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 so weiß nicht, so in Richtung der rissiger Ton. Und irgendwie wird seine Haut. Mhm, genau. Und der tut dann auch, weil der, der, der lebt dir ja dann ewig, der lebt ihr ganze Leben in dein Zimmer ist auch verheiratet und so. Und plötzlich wird er halt immer aus diesem Leben entrissen. Man muss feststellen, dass das nicht echt ist. Und dann steht er doch einmal auf und irgendwie rennt er raus und schreit auch nach seiner Mutter. Ja. Äh, das war, so, das war, fand ich, voll der richtige, heftige Moment, weil da ja noch eine andere saße in der Klinik ist und ihr den ja schon mal irgendwie durch die Flure schleichen sehen und jetzt übelst Schiss vor dem und dann rennt der beide rein und schreit halt nach Mama und du denkst dir, oh, das doch heftig. <lacht> Ja, und das eine Mal, da wo er dann dachte, dass er irgendwie Jahrhunderte gelebt hat, da steht er dann auch auf und dann kommen sie in sein Zimmer und dann will er so Blitze aus den Fingern schießen und man merkt richtig so, dass er das in seinem Traum konnte und ja. da stellt er fest so, fuck, er ist wieder zurück. Ja, ja. Das ist richtig schlimm, das sind so Dinger wo du denkst, ey, weil jeder hat ja schon mal was geträumt und man kennt das, wenn so Träume real wirken und man wacht auf und dann sind sie plötzlich nur noch eine Erinnerung. Und wie schlimm muss das sein, wenn sich so ein echter Traum so real anfühlt und dann halt aber anfühlt wie das Leben und dann hast du das alles, was du erlebt hast,
0: umsonst gemacht. Genau, und dann wachst du wieder auf und bist also, in diesem Krankenbett und erinnerst dich, dass du eigentlich hier bist, weil das alles irgendwie komisch ist. Ja, wenn du dann halt so Liebe
1: und was weiß ich alles empfunden, gelebt hast, wenn du eine Familie hattest und so, und dann ist es halt einfach weg.
0: ist schon heftig, wenn man da tiefer drüber nachdenkt. Das, das, deswegen ist die Geschichte auch so gruselig und dann versteht man auch, warum der so durchdreht und das Irre bei Junji Ito ist, es ist noch nicht nur diese Vorstellung, wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch liest, da hast du ja keine visuelle Komponente. Da musst du dir das vorstellen. Aber der, der schafft es halt auch, diesen Horror einfach in ein Bild zu, zu fassen. Wie diese Kreatur, der liegt dann so im Bett, so mit diesen Krankenbetten, die kannst du so oben so aufrichten. so... An einer Stelle, dass wir im K Rücken so ein bisschen gerade sitzen, der sitzt dann in diesem Bett und ist dann nur noch diese Kreatur, diese froschähnliche, poröse, riesenköpfige, eklige Kreatur und guckt zum Fenster raus und dann löst er sich so auf und. Äh, also diese Zeichnung, die wird mich auf Ewigkeiten verfolgen. Die ist echt schlimm. Die will ich auch ja. gar nicht aufschlagen. Ich habe das Buch hin, ich habe nebenher so ein bisschen immer drin rumgeblättert. Ich lege es jetzt weg, ich will, ihn nicht, ich will es nicht sehen. Trotzdem, Eigentlich wollten wir so nur <lacht> drei besprechen, aber eins muss ich noch erwähnen, weil
1: da gibt es auch so eine ähnlich schreckliche Figur, da gibt es, da gehen wir mal tiefer drauf ein, eine Story, da wird ein Model gecastet ja. und da kommt und die modelt und da kommt so und die, die, die ist einfach ein Hai, die, die, ist, die, ist, also, die ist wirklich hässlich, ne? jetzt auch mhm. nicht so, ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sondern die ist halt gefährlich gezeichnet, die sieht aus wie ein gefährliches Wesen. Und dann wollen Studenten einen Film machen und die sagen: Oh ja, du hast doch die trotzdem schon mal in einem Modemagazin gesehen. Ähm, egal, dann filbt die uns trotzdem zu Ruhm. Und dann ist da halt einfach dieses Monster mit denen in dem Bus und die fahren in den Wald und wollen drehen. Und die filmen nach und nach die Leute auf. Und die sieht einfach nur übel aus mit so Haaren, die weiß ich nicht, überall abstehen und halt diese Zähne mhm. und diese Schatten unter den Augen. Ich finde, diese Schatten unter den Augen machen die richtig <lacht> gefährlich. Ja. Das ist auch so das
0: zweitschlimmste Bild eigentlich in diesen Büchern oder in dem Buch. Das, das ist, was, was der sehr gut kann, auch sind nicht nur diese abartigen Kreaturen und da gibt es einige, sondern auch diese wie bei diesem Model, so die sieht ja jetzt nicht komplett unmenschlich aus, aber die sieht so anders humanoid aus, gerade so drüber, dass es gruselig ist. Der Kopf ist so ein bisschen verlängert, das Kinn ist so lang, diese Zähne, diese Augenringe, das ist ja jetzt nichts inhärent ungewöhnliches oder monsterartiges, aber der macht es einfach, dass es einfach unangenehm aussieht. Ja, also ich, ich war gut unterhalten mit dem Buch, sag ich mal so, ich habe alles durchlebt an ja. der einen oder anderen Stelle. Also das kann man auch wirklich gut lesen, wenn man wirklich es mag, sich zu gruseln und auch inhaltlich und, und auch sich vor Zeichnungen gruselt, ist das wirklich sehr sehr zu empfehlen. Das ist, das ist ein guter Grusel, also das ist da da sind es kostet es ist auch relativ dick, das ist ein Hardcover, das kostet 24 Euro. Die sind auf jeden Fall gut angelegt. Ich scheiß euch nicht an. Gibt, nee, ich fand's auch geil. Da gibt es ja. auch übrigens zu jeder Geschichte auch noch Kommentare von dem Autor, was er sich dabei gedacht hat und wie er drauf gekommen ist, was ich auch sehr interessant fand.
1: Ah, das ist aber wirklich immer schnell zusammengefasst. Das ist jetzt nichts, so, wo man dann ewig, sage ich mal, lesen muss, bis man zur nächsten Geschichte kommt, sondern es sind immer interessante äh, Notizen,
0: wir werden auf jeden Fall noch eine, wahrscheinlich eine Rätsel machen zu Uzumaki. Das ist so sein bekanntestes Werk. Und irgendwann, he, helle, Halloween 2023, hier habt ihr es zuerst gehört, machen wir mal eine Junji Ito-Folge und versuchen das mal zu analysieren, ja. was, der, was den Typ so gruselig macht. Was mit dem nicht stimmt.
1: Aber falls ihr Shiva gelesen habt, ja, Shiver, falls Shiver. ihr Shiver gelesen habt, dann haut es uns in die Kommentare ähm, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf Polygy, WordPress, Gästebuch... Ihr wisst Bescheid, ich wiederhole es immer wieder. <lacht> Deswegen ähm, immer gerne nachher damit. Wir freuen uns. Sagt uns, welche Geschichte von Junji Ito findet ihr am schlimmsten. Und bis dahin, ähm, denkt nicht vorm Schlafen gehen dran. Macht das am besten in der Früh, weil dann könnt ihr es über den Tag äh, am besten wieder vergessen. <lacht> Ansonsten. Macht's gut.
0: Lest mit Licht an.